0: Sim, 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 senhoras e senhores, amigos e amantes da podosfera, sejam muito bem-vindos. Começa agora o podcast História e Quadrinhos. Aqui nós vamos falar de história geral e história do Brasil, por meio de um bem bolado que envolve cinema, música e, é lógico, os nossos tão queridos e amados quadrinhos, sempre na busca de uma educação plural e libertadora. Eu sou o professor Vitor Hugo. Mas você pode me chamar de pimpão. E hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dos meus amigos Roberto, Thiago. Fala aí, Beto.
1: Salve, salve, pessoal. Mais uma vez aí, da Zona Leste para o Mundo, onde chega as ondas desse nosso podcast. Isso
0: aí, Beto. E também estou acompanhado do meu amigo Caio Ferraro. E aí, Caloi? Salve, minha gente.
2: Vamos falar desse Brasilzão com Z aí. Bora.
0: Então, bora, bora, bora. Galerinha, quando o Milton Santos e a Maria Lara Silveira propuseram os quatro Brasis, talvez eles não imaginavam a multiplicidade de Brasis que existem para além do nosso território, não é mesmo? E hoje é essa a nossa proposta, galera. Nós vamos tentar conversar com vocês aqui, ó, como que o Brasil é retratado, como que o Brasil é analisado nas mais diferentes mídias, tá? Então segura que hoje tem muita coisa boa. Nós vamos falar com vocês de filme, nós vamos falar com vocês de quadrinho... Enfim, toda essa multiplicidade de, de mídias que com certeza enriquecem as nossas aulas, certo? Então pessoal, eu a partir dessa introdução, convido os meus amigos a trazerem panoramas gerais daquilo que a gente vai tratar. E aí, como que o Brasil é visto? Antes de qualquer coisa, para passar a palavra para vocês, queria citar uma frase do Peter Burke. É, o nosso famoso Peter Burke. Uma frase de 2006, galera, olha só as principais agências internacionais de notícias apresentam o Brasil como uma nação assombrosa, oscilando entre paraíso tropical e inferno dantesco. É isso que a gente vê nas mídias, galera? É assim que o pessoal lá de fora vê a gente? Esse
2: tal de Pedrinho Burke, sabido dos bagulhos, hein, mano? Ele conseguiu resumir, né, nosso país aí. Aliás, na época, eu tô pra dizer que ele tava sendo um pouquinho exagerado, né? A gente tava num num outro momento, numa transição para país em desenvolvimento, BRICS, essas paradas todas, G20, liderança ali do, daquele bloco todo de países em desenvolvimento, com Índia, Rússia, China, e hoje a gente está mais perto dessa essa mistura muito doida de inferno dantesco com o paraíso tropical, aliás, um pouco menos de paraíso, um pouco menos de tropical, mas estamos bem perto do inferno.
0: Perfeito, Beto. Inclusive, cara, quero aproveitar a fala do Calói para trazer para vocês o seguinte: o nosso brilhantíssimo, contém toda a ironia do mundo, presidente, né? Autorizou que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é genro de Cenoura Bravanel, né? Genro de Silvio Santos autorizou que ele tentasse recriar a TV Brasil Internacional. Por quê? Abram aspas para Jair Bolsonaro. Nós estamos vivendo um momento no qual é necessário desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil. <risos> é, galera. Então, para isso, nós vamos criar de novo né, a TV Brasil Internacional. E aí, Beto? Como que o Brasil é mostrado lá fora? O que você tem para contar pra gente de, de mídias, né? Onde você já viu? Precisa dessa TV Brasil Internacional? As opiniões estão sendo realmente distorcidas. Então, Pimpos,
1: depende. Depende muito do que você quer e do que você entende por Brasil, né? Quando a gente pensa, como que o Brasil aparece? Como o brasileiro surge na mídia estrangeira? Como os estrangeiros veem o Brasil? A gente vai fazer um, um catadão aí da história do Brasil, aí temos aí um pouco mais de 500 anos, é só para a gente pegar a experiência lá da, da nossa famosa Carta do Achamento, né? Quando o Pedro Vaz Caminha já chega fazendo a descrição da toda de toda exuberância, de toda a situação exótica, de toda a malemolência e a nudez do índio, a gente já tem um certo parâmetro que até hoje carregamos na imagem do Brasil afora. Aí quando você pensa como... Você para e pensa, como os mídias se retratam? Lembra daquele filme Turistas de 2006? Ele retrata um pouco desse Brasil. Né? Quando a gente pensa também no Simpsons, lá de 2002, ele também retrata um pouco desse Brasil. né? E o que, que ele mostra para a gente? É sempre uma visão muito estereotipada de algumas características que valorizam aspectos naturais né, da nossa fauna, da nossa flora, e no sentido mais social, assim. O brasileiro, o indígena, o negro, né? essa miscigenação das raças aqui em nossa terra brasilis, aparece de modo muito, além de estereotipado, também de modo muito menosprezado. Queria,
2: inclusive, né, lembrar que quando a gente pensou em gravar o episódio, a gente ainda não tinha... Não tivemos a oportunidade de ouvir o discurso do nosso querido gênio presidente abrindo né, a reunião da ONU. Se a gente tivesse ouvido aquilo, seria muito mais fácil gravar esse podcast, né porque a ideia faria mais sentido. Mas já que ele fez esse favor, aquelas pérolas maravilhosas, os mil dólares, né o... Oh, o índio e o caboclo tacando fogo na, na Amazônia, no Pantanal. É, pô, é tudo muito louco para a gente conseguir colocar em uma aula. Eu não consigo imaginar se eu estivesse em sala de aula, se eu ia levar isso realmente para lá, porque nós estamos vivendo num, numa outra realidade, num outro rolê, e, e fica difícil explicar, né? Porque é tanto absurdo no, em 20 minutos que... Como é que você explica? É o presidente do país, cara, daí a gente quer falar de como o Brasil é visto no exterior, ué, ele é a cara do Brasil no exterior, então nós somos aquilo lá, nós, nós somos os caras que ficam xingando de DiCaprio no Twitter e tacando fogo na Amazônia, daí o, o mesmo cara que taca fogo é o cara que vai lá e fala que nós vamos passar a boiada, e alguém se incomoda? Não, tá tudo bem, é isso mesmo, nós vamos continuar queimando. Tá tudo certo. Hoje, por exemplo, um dia em que São Paulo fez uns 40 graus, as pessoas falam: Nossa, mudanças climáticas. É, amigo, a gente queimou um terço do país em seis meses e, nossa, que surpresa! Estamos pegando fogo. É, estamos pegando fogo, tá impossível.
0: Queria aproveitar o comentário para já encaminhar para nós começarmos a falar das, das diferentes mídias, não sem antes, claro, né?, ressaltar. O, o espanto e o não entendimento do ambientalista Algor, né, em uma conversa com o Jair Bolsonaro esse vídeo ficou muito famoso né, quando o Bolsonaro disse que gostaria muito de explorar os recursos da Amazônia com o Algor e ele responde, eu não tô te entendendo então assim se ele não está me entendendo, meus amigos nós aqui vamos fazer o mínimo esforço para que possamos entender essa imagem do Brasil, acho que sobretudo o que o Beto trouxe né, dessa exuberância, muitas vezes que parece exótica, né, vem muito forte até o século XIX, ainda carregada daqueles sentidos que existiam na carta do Pedro Vaz de Caminha, Não é mesmo? Todos os estereótipos que basicamente são vistos nas diferentes mídias que nos retratam. Inclusive a cordialidade, né, esse brasileiro é sempre um povo muito, muito simpático, muito amistoso, né, muito boa praça, enfim, o que, que a gente nota mais? Essa exuberância toda? Florestas, carnaval, favelas, índio negro, ou a gente nota mais essa cordialidade... A imagem do Brasil prevalece, tal como o nosso primeiro olhar estrangeiro de Peru Vaz de Caminha mostrou? O que vocês acham disso?
1: Segura, Tempos. Quando a gente para para pensar no, na ideia de criação da nação, de identidade do brasileiro em si, a gente faz um resgate histórico aí. O brasileiro é tratado, ainda hoje, com muitas características que foram aventadas por, pelo Vasco Caminha já lá atrás em 1500, né? A questão da exploração das mulheres, né? A questão do, do índio, né, do nativo retratado como pouco civilizado, como vadio, são traços que nós trouxemos que só começaram a mudar, podemos dizer assim, a partir do momento da criação do império, né? Quando há essa criação desse novo status para a sociedade brasileira enquanto país quando há o surgimento do IHGB, a gente percebe que também houve uma preocupação é, estatal, né? é, no caso imperial, na construção do pensamento da história do Brasil. O que definia o Brasil enquanto nação? O que definia o brasileiro? Né? Então, essas características características elas começam a ficar um pouco mais diluídas porque o Brasil queria se mostrar como uma nação nascente uma uma nação moderna né a gente percebe também que ali na segunda metade do século 19 aquelas feiras mundiais o Brasil é apresentado para o mundo para além de um país ligado somente aos trópicos né que o próprio Dom Pedro II ele é reconhecido por muitos de seus pares como um homem inteligente um homem das ciências né então assim, essa imagem do imperador, ela retrata um pouco da imagem que o Brasil queria demonstrar para o mundo. A gente pode imaginar que já nessa época, a ideia de Brasil, um país de futuro, ela começa a ser implantada. Outros países, apesar de reconhecerem que o império não era literalmente um país é, potencialmente e economicamente muito grande, enxergavam o Brasil um potencial, né? enxergavam no Brasil com possibilidades de crescimento que no futuro poderia ter um desempenho muito grande. Ligado na América do Sul, o Brasil se destacava, pensando em outros países. né? Tanto a Argentina, que sempre houve essa rivalidade, principalmente quando a gente pensa em questões ligadas ao esporte, questões ligadas à cultura, né? também tem essas questões ligadas à política. Quando a gente vai para para pensar na história de, compara de comparação de competição desses dois países, né? O Brasil ele tinha esse, esse essa visão de outros países como um potencial e uma potência na América do Sul. Né? Então a gente pega esse momento de transição aí do Brasil colonial, que é muito ligado ainda à figura do índio, do vadio, do incivilizado, daquele que o europeu vem para salvar. Já no Império isso muda um pouco, né? A gente começa a ser a ter novas características, a um crescimento também populacional impulsionado pela chegada de imigrantes europeus que permitem novas visualizações do projeto brasileiro enquanto país, enquanto construção da identidade do próprio brasileiro. né Novos símbolos começam a surgir nesse período.
0: Queria aproveitar o um ensejo para trazer um, um ponto de provocação aqui. Em 1900, 1900, não, perdão, em 1839, galera, quando o HGB foi fundado, Rolou um concurso, e esse concurso tinha o seguinte título, Como se deve escrever a história do Brasil. Pois é, galera, apenas duas teses foram submetidas, e a tese vitoriosa foi a do Frederic von Martius. Sim, o nome não nos engana, o von Martius era alemão. Então é curioso nós pensarmos como, desde o princípio, nós tivemos a nossa história, sendo escrita por um pensador alemão. Sim, 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 por um pensador alemão. E ele basicamente dizia que nós, Brasil, nos formamos enquanto um rio, e esse rio tem seus afluentes. O rio principal seria a etnia branca, e os afluentes seriam índio e negro. Estou dizendo isso porque o Beto muito bem colocou esse momento de, de enxergar nações europeias enxergando o Brasil enquanto um país de muito potencial. E eu pergunto para vocês, meus amigos, esse potencial era um potencial para que essas nações pudessem explorar o nosso país? Como que a gente enxerga isso no século XX? Mudou alguma coisa na construção desse imaginário do Brasil lá fora?
2: Porque é o seguinte, né, da, da eugenia, da história do Brasil querer mostrar as coisas no exterior, o, o país que o país queria mostrar, né? E, e nessa fita... Né? Os caras vão criar o, o departamento de educação no Brasil, bem na era da eugenia. Quando eles vão inaugurar, que seria o MEC depois, né? eles vão. <risos> é muito bom isso aqui, cara. No, no livro, Diploma de Brancura, no capítulo 1, eu Construindo o Homem Brasileiro. E daí eles começam a falar: como será o corpo do homem brasileiro, do futuro homem brasileiro, não do homem vulgar é ou inferior. Mas do melhor exemplar da raça, qual a sua altura, o seu volume, a sua cor, como será a sua cabeça, a forma de seu rosto, a sua fisionomia? Em 1938, o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, dirigiu essas perguntas a um grupo de antropólogos intelectuais nacionalistas. Qual era a pegada? Eles vão inaugurar, é 1938, e eles vão inaugurar o, o novo prédio né, do Ministério da Educação e Saúde, o MES. Depois foi dividido em, né, nos dois ministérios. E aí eles vão inaugurar esse prédio no Rio de Janeiro e o Capanema vai e encomenda uma estátua para colocar na porta a estátua que representa o homem brasileiro. E essa história é maravilhosa pelo seguinte. Ele explica para Vargas, né, quando ele encomenda a, a escultura, que ela teria essa forma justamente porque o Ministério da Educação e Saúde se destina a preparar, a compor, a afeiçoar o homem do Brasil. Ele é verdadeiramente o Ministério do Homem. Qual que era o problema? encomendaram, explicaram o que, que queriam para o escultor, correto? O escultor falou, bom, os caras querem uma imagem do homem brasileiro. Hum, o que será que eu vou colocar? Bom, o Celso Antônio pegou uma pedra lá e foi esculpir o homem médio brasileiro. Cara, a figura era um caboclo, um homem das matas, de raça mestiça. Para tornar as coisas piores, esse caboclo era barrigudo. E era um contraste absurdo né, com o prédio que foi construído, que era um grande sucesso. Três arquitetos, né, tipo, era o Charles Le Corbusier e o jovem Oscar Niemeyer, vejam vocês, e o Lúcio Costa. Os caras projetaram um negócio modernista para ser aclamado internacionalmente. Então, a construção do Brasil passava por essa imagem do homem brasileiro que eles queriam construir. E aí também tem a ideia de do Ministério da Educação e da Saúde nascerem juntos, né, formarem um mês, como essa ideia de higiene e escola tá relacionada, mas enfim, a história que eu queria contar mesmo era a história da escultura do Celso Santônico, os caras estão lá, tipo, criando esse homem do futuro, esse homem branco, forte, esse alemão nazista, né, porque era 38, além de tudo, e o cara vai lá e fala assim, não, deixa comigo, eles querem o homem brasileiro, pode deixar, lá vai Celso Antônio e constrói o Caboclo Barrigudo falou só, assim, ah, brasileiro, tem aqui seu 1,60m e pouco, é meio curvadinho, uma pancinha e tal, esse é o brasileiro, porra. Temos aí o brasileiro. E acho que essa história representa tanto né, do, o que a gente quer construir e, em comparação com o que nós somos. E como esse conflito dá uma desgraceira toda, né? Tipo, dá uma confusão em nós, no que nós queremos ser, no que nós somos, e no que o mundo vê de nós. né Porque é isso. O cara pode chegar lá de onde for e ver aquele prédio maravilhoso que os caras construíram, mas antes de ver o prédio, ele ainda vai tomar mais impacto. Mano, o que esse cara tá fazendo aqui na porta? Os caras estavam achando que ia ser branco, mas enfim. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui da, da eugenia do começo do século XX, né? a gente podia falar do o quadro da redenção de Kant a gente deixa aí nas referências para quem quiser trabalhar, é um quadro que eu trabalho bastante para falar desse período de eugenia, esse Brasil que queria ser construído branco, europeu, mas acho que a gente pode aproveitar os anos da, da Segunda Guerra Mundial, a nossa indecisão de Getúlio Vargas, se vou entrar do lado dos aliados, se eu vou entrar do lado do eixo, porque né, eu quero entrar no lado de quem vai ganhar, estou um pouco me lixando pelos ideais. Enfim, isso vai nos levar para o final da Segunda Guerra e o trabalho dos Estados Unidos em criar um quintal aqui na América do Sul, na América Latina como um todo. E eu...
0: Só perguntar uma coisinha para você, Beto. A cobra fumou? Me diga, a cobra fumou?
1: A cobra vai fumar e a giripoia vai piar. Que mundão que não acaba mais, e saudade franca. Então, Calói, tempos. É seguinte, mano, a gente tem que sempre fazer essa contextualização que você bem trouxe, Calói, tá falando sobre Getúlio Vargas, né? E perceber que o, o governo do Vargas, é, ideologicamente, era muito próximo né, do governo nazista. Não necessariamente que o Getúlio iria se, é, se associar à Alemanha de modo mais enfático, porém, a Alemanha, na época, era o segundo maior parceiro comercial do Brasil, perdendo justamente para os Estados Unidos, né? Então temos aí toda essa situação de proximidade, similitudes ideológicas, né? Temos essa situação comercial também muito importante quando estoura a, a primeira guerra, né? Então o Brasil de início ele mantém aquela postura de neutralidade, né? vendendo tanto para os norte-americanos quanto para os nazistas, né? O pessoal do eixo. Só que chega algum momento que ele tem que mudar essa postura, ele tem que se associar a um dos lados, né? E, na mesma época, os Estados Unidos eles estão mudando a sua abordagem, né? Podemos dizer ali que, um pouquinho antes, houve uma mudança da abordagem dos norte-americanos para com seus, seus colegas latino-americanos, né? Se até então havia o Big Stick, né? Na figura do Theodore Roosevelt, a gente vai ter agora a inauguração de uma nova possibilidade de, de aproximação dos latinos, que é a famosa política da boa vizinhança. Né? Então, nesse momento, os Estados Unidos usa todo o seu repertório cultural e econômico para, de certo modo, chegar é, nas camadas mais populares da sociedade brasileira, da sociedade mexicana, da sociedade chilena, é, e o Roosevelt, ele acaba junto com o Walt Disney, né, em uma parceria aí financiada pelo Rockefeller. Olha que interessante. Financiada pelo Rockefeller. né? É, vindo para o Brasil, o Walt Disney, e junto com uma equipe de 16 pessoas, fazer um estudo um pouco mais aproximado, um pouco mais aproximado desse contexto, pessoal, que ocorre essa mudança. né? Há uma, uma percepção dos norte-americanos para pensar a América numa identidade pan-americana, né? com a introdução de elementos norte-americanos em outros países. E um dos modos de se conseguir isso é o cinema, é a música, é, futuramente seriam os quadrinhos também. Né? E nessa excursão que ao é Disney vem ao Brasil para conhecer um pouco da nossa famosa brasilidade, é, que é criado o nosso famoso José.
2: Carioca. Imagine meeting me here. But tell me, Donald, have you ever been to Bahia? No. I no? Oh, I am so sorry for you. Have you been to Bahia, Donald? No. No? Well, let's go. If you go to Bahia, my friend, you'll never return. E muita é o pinto Bahia,
1: ah. Uh -uh. Well let's
2: go. Teve vatapá. Leve caruru. Leve o Munguzá. E o like de samba? Na sacada dos sobrados, da velha São Salvador. A lembrança das donzelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia,
1: faz a gente querer ver. A Bahia tem um jeito. De nenhuma terra tem ro 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 have you been to bahia bro
2: wow well, let's go when you go to bahia my friend, you'll never return E muita sorte teve, muita sorte tem e isso só te dará se você for bahia no, no? Well, let's go
0: então pessoal como muito bem dito pelos meus queridos companheiros, o Zé Carioca foi criado no contexto da boa vizinhança. E a boa vizinhança ela tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, como Calói bem disse, Getúlio Vargas tentando tirar vantagens ao máximo. Acontece que, tal como o Beto havia dito, semelhança ideológica com o nazifascismo. Norte-americanos lutando contra o nazifascismo. Como eles, norte-americanos, iriam se associar com uma figura ditatorial Tal como era Getúlio Dornelis Vargas. Então Ótimo. aparece o Zé Carioca no sentido de mostrar essa brasilidade, essa malandragem, essa postura do brasileiro de ser um boa praça. Isso vai refletir não só na criação do personagem em si, como também nos filmes que trazem ele. E aí, Beto, o que você me diz dos filmes do Zé Carioca?
1: Seguinte, filmes, temos lá basicamente o lançamento de dois filmes, né? o primeiro de 1942, o Alô, Amigos, ou Saludo, Amigos. Gostou do meu espanhol? Estou tô, tô treinando. Que, que retrata, pela primeira vez, o Zé, né? E aí o Zé, junto da figura do Walt Disney, ele foi baseado na, na imagem do cartunista João Carlos de Brito, né? Ou J. Carlos, muito famoso ali na época, né? Então, nesse primeiro momento... O Donald vem para o Brasil, e aí o Zé ele tem aquele papel de apresentar o Brasil, o samba, e já pegamos uma característica interessante, que durante o momento que eles estão ali conhecendo um pouco mais do Rio de Janeiro, né, é um Rio de Janeiro relativamente famoso para inglês ver, para turista ver, né? É retratado um Rio de Janeiro muito exótico, com paisagens muito arbóreas, dando muita ênfase na, na fauna brasileira e também na sua flora. Né? Alguns anos depois, outro filme seria lançado, que é o Você Já Foi à Bahia, que o Zé Carioca e o Pato Donald estão dançando com Carmen Miranda, representante brasileira da época, talvez o maior ícone uma das artistas mais bem pagas dos Estados Unidos naquela década de 1940. Porém, não era ela. É a irmã dela. E, Calói, não é a Sula Miranda, tá? É a Aurora Miranda. Só para deixar tudo muito claro, para a gente não fazer confusão aqui. A Miranda está ali junto com José Carioca e também o nosso querido Pato Donald. É apresentado uma Bahia muito diferente daquela que nós conhecemos de Jorge Amado, né? Sempre penso muito na Bahia, pensando nas figuras que Jorge Amado traz para nós, mas a Aurora, ela representa um, uma brasilidade muito diferente da realidade. Né? A representação que o Brasil também exportava para fora era um país, por meio desses filmes, em que você não via pessoas negras, você não via pessoas mestiças. Né? O samba, que era um expoente dessa imagem nova do Brasil, é um símbolo muito forte da década de 1930, ele não é cantado, ele não é tocado por pessoas negras. Apesar disso, o samba, como esse elemento unificador, ele unia várias classes diferentes, distintas, e também etnias distintas, né? Pra gente, vendo de hoje em dia, soa um pouco bizarro você mostrar uma Bahia naqueles moldes onde você só vê pessoas brancas dos músicos, a expoente, né? a Aurora Miranda. Porém, alguns anos atrás, a famosa, né? nossa gloriosa TV Globo, ela faz uma novela na Bahia em que todos os personagens principais são basicamente brancos. Temos um cantor de axé que também é, obviamente, branco, né? marginalizando novamente a população negra. Então, não é só um problema da Disney, não é um problema só do Pato Donald, essa representatividade da identidade brasileira.
2: Queria lembrar né, que, na primeira apresentação do Zé Carioga para do Pato Donald, ah, vamos te mostrar o Brasil, o que, que ele apresenta, né, e é aquela coisa, tipo, bem o que, que o país tem para apresentar? Cachaça, samba, a imagem que nós queremos construir. Depois vem o segundo filme com a Aurora Miranda, né? aquela coisa da que Bahia, baiana? Tem. Então, é, era o que eles imaginavam que eles conheciam a gente. Esse é o de fora para dentro, né? E aí, o fato interessante do Zé Carioca é que o Zé Carioca foi criado especificamente para isso, para ser um, um porta-voz ali para apresentar, né? para criar essa política lá. Antes de lançarem o filme, eles lançam várias tirinhas nos jornais americanos, nesses jornais estadunidenses, para que os, os caras lá fossem conhecendo o personagem com uma familiaridade, para não assustar na hora que fizeram assistissem o filme. Quando vem aqui para o Brasil, eles começam a reproduzir essas histórias, tal, só que tinha pouquíssima produção sobre o Zé Carioca, tanto é que ele é pouquíssimo conhecido no, nos Estados Unidos, mas aqui ele começa a fazer sucesso. Então, os caras vão começar a fazer um esquema que eles vão chamar depois de Zé Fraude, né? Aquele, os artistas aqui no Brasil, eles pegavam as histórias em quadrinhos de outros personagens Disney, faziam fraudes. Eles pegavam, por exemplo, o Mickey, eles apagavam o Mickey lá na história e reproduziam o Zacarioca por cima. E começou a dar umas confusões muito loucas, né porque daí tinha, tipo, sei lá, o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho na história, e aí tinha que inventar uns sobrinhos para ele para que a história pudesse continuar e fazer algum sentido. Mas, por fim, nos anos 70, os estúdios da Editora Abril conseguem criar um estúdio específico né para produção aqui, nacional, e vão começar a produzir o Zé Carioca aqui no Brasil. Sempre foi um personagem que fez muito sucesso, e aí que os caras vão começar a implantar coisas cada vez mais brasileiras, os cenários do Rio de Janeiro, né, o, os times de futebol, a feijoada, aí a, essa figura do Zé Carioca que é mais preguiçosa, avesso ao trabalho, ele tem alergia ao trabalho, né? e aí vão criando, e vão vão criando super-heróis, então eles vão entrando mesmo no, no, numa ideia mais Brasil. É uma ideia tão forte, né? Vão produzir, que eles vão chegar num ponto que a Disney olha e fala assim, ô, oh, irmão, dá uma segurada aí, porque tá saindo dos padrões os desenhos, né? Você vai ter o, o, o Canini produzindo, desenhando Zé Carioca, e a Disney falando, irmão, calma, segura. Eu não sou um especialista, né? Mas é, o que eu sei são três grandes estúdios, assim, né? Centros de produção de quadrinhos Disney no mundo. Pelo menos eram Brasil, Itália e, obviamente, os Estados Unidos. Entre a década de 70 e 90 vai ter o auge do Zé Carioca, né? dessa produção. Ele tem na revista em um quadrinho próprio e vai durar até os anos 2000. Sempre foi muito sucesso. Aliás, recentemente, a editora Culturama relançou o personagem. né? Tinha sido interrompido quando a Disney saiu da editora abriu, mas isso é uma outra história. Mas tem na banca de novo o Zé Carioca aí, e aí é um personagem cônico para a gente pensar como ele veio de fora para dentro para representar o Brasil. E a gente pega esse personagem, reinventa ele. E a partir do momento que a gente reinventa ele, vem uma reação do tipo, ô, oh, o que vocês estão fazendo? O Zé Carioca não é assim. isso não são os quadrinhos Disney. E a gente, ah, tá, pode deixar. A gente vai fazer do jeito que vocês querem. Não, segue aí. Essa figura toda. E acho que é uma boa introdução para a gente falar dos, dos nossos quadrinhos.
0: que estamos falando de construção do Brasil, queria trazer a pitada de modernismo, né? Oswald de Andrade, galera, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Claro que a gente pode interpretar o poema à luz daquilo que o Oswald de Andrade realmente queria dizer, mas eu lembrei imediatamente desse poema para pensar nesse novo erro, mas agora não é erro de português, é né? erro de norte-americano, e, pô, quiseram construir um Zé Carioca de fora para dentro, como o Caloi falou, e aí a gente veio e fez o nosso, o nosso Zé Carioca, né? Pô, despimos o norte-americano. É isso aí, galera. Mas vamos lá, já trabalhamos em sala de aula, né, com quadrinhos do, do Batman, Batman no Brasil, o Wolverine e o Super-Homem. E aí, Caloi, o que, que você me diz? Como é que foi a experiência? O que, que você recomenda para os nossos amigos docentes?
2: Essa aula em específico né, é uma aula que a gente... É lá do comecinho do História e Quadrinhos. Nós utilizamos o artigo Os Quadrinhos do Ensino de Geografia, de Angela Rama, no livro Como Usar as histórias em Quadrinhos em Sala de Aula, de Organização da Angela Rama e do Valdomiro Pergueiro. E nós tínhamos esse artigo aí em que ele já chamava atenção para algumas especificidades. Quando a gente olha para essas edições, a gente tem imagens do Brasil retratadas no quadrinho, e aí é legal para a gente dar uma discutida. O Super-Homem Paz na Terra, por exemplo, tem uma pegada de que o Super-Homem sai por aí. É uma edição do Alex Ross E Paul Dini. São as edições gigantes que ele pega e faz todo um trabalho. Tem até uma discussão se é história em quadrinhos mesmo porque são... os textos não estão criando uma narrativa em conjunto, não tem balão tal, mas enfim, a gente vai tratar com quadrinhos aqui. E uma dessas grandes imagens, ele está salvando o mundo da fome. Ele resolve que ele vai sozinho salvar o mundo da fome. Ele tem muito poder. E um dos lugares pobres que ele vai entregar comida é no Brasil. Então, o primeiro grande take, assim né página dupla, ele chegando com container, com comida, no Rio de Janeiro. Na famosa imagem do Cristo Redentor de trás, né de frente para a Baía da Guanabara, aquela coisa linda, tal tá? aquela imagem mais famosa do Brasil. E quando ele desce na favela no Rio de Janeiro, aí você tem algumas coisinhas que já vão te chamar a atenção. Primeiro que é um monte de criança na rua da favela. Segundo que essas crianças estão em ruas com né, parede de tijolinho. São, ele, é como se fossem misturando alguns elementos de Rio de Janeiro, colocando tudo numa mesma imagem, tudo no mesmo lugar. O texto também não ajuda muito. E aí você pensa né, que essa coisa do... O super-homem é a representação do American Way of Life, né? Então, é você pensar que, no mesmo ano em que estavam produzindo aqui a imagem do brasileiro perfeito, né? Na frente do, do Ministério da Educação e da Saúde, o caboclo barrigudo, o super-homem foi criado nos Estados Unidos, por dois judeus, mas isso é outra história. E aí, você tem as seguintes falas, além da parte da arquitetônica. Vocês já viram criança dormindo na rua em favela? Aí aparecem ruas largas, paredes com acabamento de tijolinhos, postes de energia. Mas passando para o Batman, que é uma edição mais antiga, aí você vai voltar para essa história da, da arquitetura. E como o pro estadunidense, tudo que está para baixo deles é tudo México. É tudo Latino, América e Estados Unidos. Tem um Canadá ali que eles não sabem bem o que é. Acho que é o quintal deles também, que é a colônia de férias, né? mas do México para baixo é uma coisa só e nós somos todos latinos. América é só eles. Então, nesse quadrinho do Batman no Brasil, você vai ter algumas coisas, como, por exemplo, as torres das igrejas onde o, o Batman está escondido, que é uma a edição é de 93, né? É uma arquitetura típica de colônias espanholas. Você vai ver os personagens com chapéus, meio cowboys, meio boiadeiro, aquele negócio que não bate tanto com o Brasil principalmente né essas camisas floridas, além dos nomes, sempre. Os nomes são coisas maravilhosas. né É sempre, é por exemplo, pensar o personagem do, do Novos Mutantes, o Mancha Solar, que é o Roberto da Costa. E aqui no Brasil é um nome super comum, né um da Costa. Falando dessa confusão de somos todos latinos, nós temos, inclusive, a edição é de 93, mas se a gente pegar dois filmes mais recentes, quando o Brasil já estava nessa coisa do estamos em transição para um país em desenvolvimento, ganhando uma projeção internacional muito mais forte. Nós temos o filme Incrível Hulk, de 2008, e o filme Mercenários, de 2010. Os dois filmes têm cenas gravadas no Rio de Janeiro. O filme do Hulk é um absurdo tão grande que os caras estão lá na favela da Rocinha, gravando na favela. Tem lá a presença do... Acho que é o Royce Grace que faz uma cena com com o Edward Norton, né, que interpreta o Hulk. E, ao mesmo tempo, os caras contratam atores de língua hispânica para fazer personagens brasileiros. Então, você vai ver o filme o cara está lá, tipo, ô, oh, gatinha, e, não sei o quê. E com todo aquele sotaque, o cara tentando falar português, com um sotaque espanhol. Cara, tudo errado, mano. Não faz nenhum sentido. Vamos combinar que, em 2008, todo mundo já tinha informação suficiente né, para conseguir fazer... Essas ligações de forma mais simples. Não passar essa vergonha. E o Mercenário é a mesma coisa, né? Um monte de hispânico trabalhando no, no filme, tipo como se fossem brasileiros e tal. Cara, isso não faz nenhum sentido. Por último, aqui dos quadrinhos que a gente trabalhou, o excelente quadrinho Saudade, protagonizado pelo Wolverine, escrito pelos franceses Jean-David Movan e Philippe Boucher. E sim, eu não sei falar francês. Além da história ter um ar sublime, né? os retratos do Nordeste brasileiro são extremamente fiéis. A linguagem retratada, tá? os espaços, mesmo os veículos, fazem total sentido. Eles fazem uma aparição, por exemplo, em Serra Pelada, que é uma imagem assim que, se você for buscar fidelidade com a realidade, assim, com fotos do momento... Quando eu levei essa edição do Saudade, por exemplo, eu levo... Eu levo, eu levo imagens reais para compararem com os locais retratados. Como isso é importante para que a história tenha outra potencialidade. Inclusive, né, o nome da, da edição, chama saudade que no final da edição o Wolverine fala para a Jean, né, para sua companheira de X-Men lá, Tá tudo bem, Jean. Acho que é um sentimento que aprendi com um camarada meu no Nordeste do Brasil há uns 15 anos. Nem dá para traduzir. Tipo uma sensação de nostalgia, de coisas legais vividas no passado os brasileiros chamam de saudade. E é um negócio muito bonito, né, de, de retomar essa ideia de que saudade é uma palavra que só existe no nosso idioma, tal. Tá? É difícil traduzir para outras línguas. Isso demonstra como os, os caras se apropriaram mesmo do, do lugar que ele tava eles estavam retratando. Não foram lá pegar uma imagem na internet, e danise, tomo aqui e vou descarregar os meus preconceitos que eu aprendi desde criança assistindo Zé Carioca, Pato Donald, de novo. Saludos, amigos.
0: Porra, Calói. Excelente. E eu queria aproveitar exatamente essa última fala sua para lembrar de uma passagem e pedir pro Beto falar dos Simpsons, né, porque se estamos falando de estereótipo, <risos> a gente tem que pensar nos Simpsons no Brasil. Mas no início dos anos 2000, vocês vão lembrar, é, o jogo Counter-Strike bombou, né, e o primeiro, a primeira versão do Counter-Strike, não sei se vocês se lembram, ela tinha uma fase, né, vamos dizer assim, um espaço de, de atuação no Rio de Janeiro. <risos> e aquele rio, Aquele rio, ele ele era real, vamos ser sinceros. É também assim, uma, uma venda, vamos dizer, né, de uma imagem do Brasil muito muito degenerativa. Mas, contudo, entretanto, adavia, é um Rio de Janeiro. Né, são Favelas, é, é talvez o Rio de Janeiro muito muito presente no Central do Brasil. O Central do Brasil é um filme que ficou famoso no mundo inteiro. né? Mas aí, é, é talvez seja uma inspiração a partir de algo que nós mesmos produzimos. Mas não deixa de ser algo visto de fora para dentro. Enfim, em se falando do fora para dentro, Beto, Calói citou saudade, do Wolverine, essa construção a partir da nossa própria percepção. Não é mesmo? Porque se para filosofar a gente precisa saber alemão, para sentir saudade a gente precisa saber português. Não é mesmo? Então, Beto, como é que essa essa visão estereotipada que a gente vê, por exemplo. No episódio Simpsons e mais algum que você trouxe aí para gente.
1: Ó, oh, Pim, só para a gente não ficar no Simpsons, tá? Então, assim, além do Simpsons, porque tem o Simpsons de 2002, que é esse que é mais conhecido na época que foi lançado, teve muita repercussão negativa aqui no Brasil. Tem o de 2014, ambos estão aí recortados, mas dá para a gente ter uma noção do que se trata no YouTube. Tem um filme Rio, que é feito por brasileiro, e também mostra um pouco disso, né? É, assim, é um filme visto por um brasileiro, então a gente tem um olhar, digamos, nativo, né? mas de uma pessoa que vivia, na época, pelo menos, nos Estados Unidos e também foi lançado para o público dos Estados Unidos. Né? Tem, temos também aí várias, é, várias outras aparições, digamos assim, da Carmen Miranda nos desenhos dos anos 40. Né? Então, a gente tem a Carmen, é, Carmen Miranda de Pernalonga, de Patolino, de... É, pica-pau, temos aí os Supercampeões, né? Famoso é para quem os Otakus aí, né? O Capitão de Subasa, né? Que também se passa no Brasil em algum momento, né? Tem uma influência brasileira ali no papel do futebol, né? E o que que essas produções têm em comum, né? Essas representações sociais, né? Essas representações sociais elas fazem parte do nosso imaginário. Então assim, existe esse imaginário? Ele é um reflexo da realidade? mas não necessariamente ele é a realidade. Né? Então, a gente tem essa percepção, principalmente quando estamos expondo a nossa imagem para outros, outros países, né? para outras pessoas, que é, sim, baseado na realidade, como você mesmo comentou. Mas não é só isso. Né? Sempre quando a gente para para fazer esse tipo de comparação, esse tipo de análise, o Brasil ele realmente ele aparece é, aos olhos dos estrangeiros, nesse imaginário social, com essas características ligadas, muitas vezes, à criminalidade, à pobreza, à corrupção, que são problemas reais. O que mais incomoda, talvez, de modo geral, é que nós brasileiros não somos só isso. Só que, infelizmente, uma das principais características aventadas por mídia e outros tipos de mídias internacionais, né, da cultura industrial, são características quase sempre negativas. Temos essas, essas possibilidades, essas possibilidades no sentido de realmente mostrarmos para para os estrangeiros, né, não que brasileiros brasileiro precisa provar nada para ninguém, né, apesar da nossa síndrome de vira-lata, não exige essa necessidade, mas quando ocorre possibilidades negativas, disso ser mostrado para o outro, aqui, aquele outro com o maiúsculo, é o que sobressai. Pega a, a Copa de 2014, pega o Rio né, 2016, a falta de organização que foi. O Brasil, além de não ser esse país moderno que quer mostrar para os outros, ainda quer universalizar, quer homogeneizar a população, as características e a localidade, né, os aspectos regionais, os aspectos localizados, nos vários Brasis, porque a gente nunca pode pensar no Brasil como uma coisa só, elas muitas vezes são anuladas. Talvez seja aí a chave de engrandecer. Né? Não buscando uma democracia racial ou buscando o homem cordial que você trouxe, que tem essa gentileza, essa malemolência, mas por trás disso está cheio de mazelas, mas que podemos também propiciar espaço para... Demonstração de outras coisas da nossa própria identidade. Pessoal, fazendo essa pesquisa aqui para a nossa discussão, achei um TCC muito interessante, né? De umas meninas do Amapá. É a Anne Mayara Monteiro e a Tainar Vilena, né? Então, para quem quiser, super faço acesso aí. É o mito do país tropical. Os estereótipos do ser brasileiro a partir das imagens de Carmen Miranda e Zé Carioca. Se minha opinião vale de alguma coisa, eu acho que vocês poderiam dar uma chance aí e achei bem interessante o trabalho das meninas. E aí, já falando de Zé Carioca, lá nos no... anos 2000, lembra? Do bug do milênio? A gente ficou com medo que acontecesse alguma coisa. Houve a publicação aí da história do Zé Carioca, 500 anos de Brasil. Não vou falar para vocês que tem na internet para baixar, porque sabem que é proibido, né? Mas, precisar de alguma coisa, conversa com a gente aí. Além das críticas que esperamos receber, podemos falar caminhos né, para conseguir esse material. Fica um exemplo bom disso
2: daí, Beto. É um episódio que eu vivenciei aí em 2013. Fazendo o famoso tour Peru-Bolívia, né? Indo lá conhecer Machu Picchu. No último dia que eu tava na Bolívia, na cidade, tava rolando um bar e ia a... exibir o Cidade de Deus com discussão depois. E a gente já tava lá, né? No final da viagem, já esgotado, sem dinheiro pra nada, só esperando o avião pra poder voltar. São... Vamos, vamos! Chegando lá, nós encontramos com... Tinha holandeses assistindo o filme, britânicos, uma galera assim, fora. E tava eu e o Lucas Lima, nosso webmaster, e o meu inglês é uma desgraça. E depois do filme, cara, a gente foi discutir com os caras, né? E os caras ficaram super interessados, porque tipo, caralho, tem dois brasileiros, aqui, a gente pode perguntar agora se essa porra é verdade. E era eu tentando explicar, o Lucas tentando traduzir, tipo, como é que você explica pro gringo, na hora ali do filme, é aquele filme que foi um sucesso mundial, estrondoso e tal, não tem como você falar que não, o filme é fantástico. E aí você tem que explicar pro cara, não, isso acontece, mas também não é assim, já foi assim, agora tá melhor, mas nem tanto. Porque é isso, né, você quer falar, é uma história real, só que fica parecendo pros gringos que o Brasil é só aquilo. É você passar um tropa de elite, por exemplo... O cara assiste e fala assim: ah, Brasil é uma merda e é só isso daí. E é só Rio de Janeiro, né? Porque, independente de um país de dimensões continentais, é no máximo que a gente vai ter aqui assim, Anaconda, na zona no, né? no norte do país. Então, é, acho que essa história formata bem a nossa ideia assim, de, ok, como é que eu registro o real, mas ao mesmo tempo eu falo para os caras, não é só isso. E no final das contas, eu acho que eu tenho a resposta, né? É você produzir muito para que você possa mostrar todas as nuances, né? para que um filme, para que um quadrinho não tenha que representar um país inteiro. A produção audiovisual que nós temos, os, a produção de quadrinhos que nós temos é vasta. Acho que hoje, por exemplo, contribui muito para que essas distorções nos quadrinhos, por exemplo, não aconteçam, pelo menos aconteça com menor frequência. Você tem muito brasileiro trabalhando né, nas grandes editoras de quadrinhos. Então, isso diminui consideravelmente. Essas camisas floridas no Rio de Janeiro, essas, essas torres de igrejas de América Espanhola, essas favelas em que crianças vivem, moram nas ruas. Como é importante que a gente se represente, que a gente construa nossas histórias, né? para que a gente não, não, não seja os caras que, que são inventados pelo outro e a gente assimila o que eles inventaram
0: é o um Manifesto Antropofágico. né? Vamos fazer desse quadrinho, desse desse quadrinho não, vamos fazer desse podcast uma reedição com menos brilhantismo, é claro, com menos né, entusiasmo, mas com a mesma pretensão. né? Vamos fazer desse quadrinho um novo Manifesto Antropofágico. Inclusive, eu quero encaminhar aqui para o nosso último bloco, contando para vocês um causa também, que eu acho que tem muito a ver com que a gente está discutindo aqui nessa dificuldade. Como, como que a gente mostra? Carlos, você estava contando aqui, eu estava me divertindo, pensando na situação né, de ter ali dois brazucas tentando falar para a galera que o Cidade de Deus é real, mas não é real. Tipo, então você acorda com um tiro, porrada e bomba? Não. Pô, mas tem? Tem? E aí, como que a gente explica isso? Tem ou não tem? Né? Eu, em 2018, estava em Buenos Aires, e fui conhecer o museu de arte latino-americana de Buenos Aires, é né, o Malba, e o quadro mais importante do Malba é o Abaporu, né? E eu acho que talvez, né? Não só quadrinhos, não só filmes, não só músicas, né? Pô, vamos a arte também. O Abaporu é fantástico, então vamos tentar definir o Brasil. Olha para o Abaporu. E estão gravando numa quinta-feira, ouvintes, estão gravando numa quinta-feira, no último sábado. Minha sobrinha veio me visitar, três aninhos, viu o meu quadro, que eu tenho uma abaporu que eu trouxe justamente pro Zil, e perguntou para mim, né, quem que é essa pessoa com, com os pés tão grandes e a cabecinha tão pequena. Eu falei, é, então, Manu, é o Brasil, né? E ela não entendeu foi nada. Mas no futuro próximo, ela vai ouvir o nosso podcast e vai entender, com certeza. Pessoal, pros amigos e amantes do podcast, que com certeza... São pessoas que têm envolvimento com sala de aula, que gostam de discutir de educação e afins. Nós temos sugestões, sugestões para aulas nesse sentido. Como que a gente trabalharia? Beto, Calói, vocês têm alguma ideia, para além daquilo que já foi comentado?
1: Seguinte, Pimpos. É, normalmente, em sala de aula, enquanto educador, eu gosto muito de trabalhar com essa visão, às vezes, estereotipada, que os Simpsons representa, né? Então, os Simpsons, normalmente, também viajam para vários países, eu gosto de pegar esse episódio que fala sobre o Brasil, para demonstrar para a molecada, aí, para discutir também, às vezes com o pessoal da EJA, pessoal um pouquinho mais velho, de que modo que o Brasil pode ser retratado em determinadas situações fora do país, né? Considerando que algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo ainda não devem ter visto esse episódio de 2002, os sinto já chegam... É no Brasil, no Rio de Janeiro, né, como o Calói comentou ali, no Rio de Janeiro, para tão do Brasil até para isso, sendo assaltados. Eles vêm para cá para encontrar uma criança e chega aqui a chegam no Brasil e eles além de serem assaltados, o transporte público aqui é uma fila de conga, né? Então a gente aqui temos uma situação de, uma... de fila de conga, né? Temos também uma representação da Xuxa mostrando como os americanos encararam a experiência da Xuxa quando ela foi fazer programa nos Estados Unidos. Então, assim, a ideia de se trabalhar o imaginário e a ideia de trabalhar os estereótipos é muito interessante para tratar na sala de aula, até porque a molecada reconhece muitas coisas mostradas ali. Né? Então, fica aí de, de possibilidade. Né? É, o Rio, o filme Rio, o 1 um e o 2 também, são outras situações que podem ser aventadas, né? até mesmo em contraposição aos Simpsons, que apesar de demonstrar esses estereótipos, né, aparece características muito mais positivas. Pegando em bala
2: do Beto, vou largar minhas indicações aqui também, e lembrando que o Rio, né, faz parte daquele processo do, da Disney de, de acompanhar, de, de criar produções específicas para os países que eles querem atingir, adentrar, então... Vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíada no Brasil. Nós temos que criar em cima do Brasil agora, né? Nós temos que direcionar nosso olhar para lá. Mas vamos para as minhas indicações. Minha primeira indicação, já que eu citei aqui no podcast, para quem quiser saber mais de quadrinhos brasileiros tal, sobretudo sobre, as, sobre o império da editora Abril, nos quadrinhos, entender se a frase o pato paga, que falavam que o... As edições do Pato Donald vendiam tanto que os outros prejuízos da editora Abril podiam ser compensados pelo Pato. Né? Falavam que o, que o Victor Tivita mandava essa frase. Não, mas tá dando prejuízo a quatro rodas. O Pato paga. Não tem problema de prejuízo que o Pato paga. Vendia mais de um milhão de edições por mês. Então, o Império dos Gibis, a incrível história dos quadrinhos da editora Abril, do Manuel de Souza e do Maurício Muniz. Minha segunda indicação é o podcast Grama, é uma série aqui em quatro episódios, Brasil com Z. É maravilhoso para você entender o, as relações do, do Brasil no exterior. Quatro episódios, mas o podcast como um todo é sensacional assim para você pensar essas relações internacionais. Inclusive, nós temos um, um parceiro trabalhando nele aí, Pedro Paulo. E é bem melhor você ouvir o Grama do que você escutar o seu presidente na ONU. Vai, Pimpão!
0: Então, pessoal... Eu queria fazer uma sugestão para usar em sala de aula e depois eu encerro com uma sugestão um pouco mais acadêmica. Queridos amigos, queridos ouvintes, todos, todos, todos que estiveram conosco até aqui, quero fazer duas sugestões, uma para a gente usar em sala de aula mesmo, que é a música Chiclete com Banana, do Jackson do Bandeiro. E eu peço licença para vocês para citar a primeira estrofe, né? Quando o Jackson do Pandeiro diz, eu só ponho o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e na zabumba e quando ele aprender que o samba não é rumba. o oh, galera, é isso aí, né? Aí eu vou misturar Miami com Copacabana e chiclete eu misturo com banana. Então que seja assim, né? Que a gente possa ser altivo e ativo, né? Caló, isso você vai ver lá no Grama vamos ser ativo e ativo, até para dizer que, pô, o tio Sam tem que pegar no tamborim, não é? E, enquanto sugestão acadêmica, pessoal, eu trago um artigo do professor Antônio Brasil, curiosamente, sobrenome Antônio Brasil, da faculdade da Universidade, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o artigo tem como título A Construção da Imagem do Brasil no Exterior. E, ele toca bastante né, no papel dos correspondentes internacionais e como eles contribuem para que a nossa visão de Brasil seja construída de fora para dentro, de dentro para fora. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui em mais um dos nossos episódios do História em Quadrinhos e eu vou deixar um salve para vocês antes, passando para os meus amigos. Beto, vai que vai.
1: Primeiramente, fora Bolsonaro, é mandar uma... Um abraço, um beijo para a minha molecada lá da EJA, para a minha molecada lá da prefeitura também. Estou com saudade deles. Né? Estamos aí resguardados em casa, período de quarentena, todo mundo ficando doido, mas estamos nos cuidando, esperando que você é ouvinte também. Né? Não sei quando você vai ouvir, mas o tempo que você conseguiu se cuidar, que você tenha se cuidado. E também mandar um beijo para os nossos amigos que não estão aqui presentes, nesse episódio, mas que estão sempre conosco no nosso grupo, né? Um beijão para todo mundo que está ouvindo, fiquem bem, cuidem dos seus, beijão para todos.
0: Agora o orgulhoso papai do João, vai que vai, Calói, deixa um salve aí para a galera.
1: Eu queria lembrar que
2: hoje, São Paulo, 1 de outubro, 8 horas da manhã, aqui estou mais um dia, estamos chegando aos 27 anos do massacre do Carandiru, Hoje que, enquanto a gente estava falando da, da visão do Brasil lá fora, esse aniversário tão esdrúxulo ia se completando, né? Então, já que se tem racionais para a gente ir embora, mantenham se vivos, honrem essas mortes e cuidem dos seus. Na escola, é nós. Beijo.
0: Pô, galera, me arrepiou aqui. E ó, se vocês encontrarem um tal rapper que chama Vitão... Tocando essa música, galera, dá um dislike, pelo amor de Deus. <risos> Fica essa última dica do Pimpão. É, eu queria deixar para os nossos ouvintes que hoje, quinta-feira, dia 1 de outubro, como o Calai falou, momento no qual nós estamos gravando o podcast, um dia depois da morte do Kino, e enquanto amantes dos quadrinhos que somos, não podemos deixar de fazer essa referência. Se estamos aqui falando de quadrinhos... É porque o Kino deu pontapé inicial e eu acho que não tem nenhum de nós que não conheça a Mafalda, não conheça as críticas da Mafalda, nunca tem entrado em crise existencial e ao mesmo tempo em júbilo por conta daquilo que o Kino deixou para nós. Então aguardem, ouvintes, que muito em breve vai sair um episódio do Kino também para vocês. E é isso, cuidem-se, fiquem bem, aguardem as cenas dos próximos capítulos desse mesmo canal e não nessa mesma hora. Um beijo para todo mundo.